0: SWR 2 Archivradio
1: Eine Woche nach ihrem Tod findet in London eine große Trauerfeier für Prinzessin Diana statt. Auch im Süddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk gibt es an diesem 6. September 1997 Sondersendungen. Elton John spielt und singt für Lady Diana eine neu geschriebene Fassung seines Hits Candle in the Wind. Und was auch für besondere Aufmerksamkeit sorgt, nachdem das Königshaus zum Tod von Diana fast eine Woche lang geschwiegen hatte, äußert sich die Queen am Vorabend in einer Live-Rede. Damit beginnen die Berichte am nächsten Morgen, bevor am Vormittag und Mittag
0: dann die Trauerfeier selbst ausführlich im Mittelpunkt steht. Fünf Tage dauerte es, bis die britische Königsfamilie endlich Stellung nahm zum tragischen Tod von Prinzessin Diana. Es war fünf Tage zu spät, wie viele Briten meinen, als um 19 Uhr gestern unserer Zeit Königin Elisabeth II. erstmals live in Radio und Fernsehen zur britischen Bevölkerung sprach.
2: It is not easy to
0: es ist nicht leicht, das Gefühl des Verlustes in Worte zu fassen, weil zu dem anfänglichen Schock oft noch andere Gefühle hinzukommen. Ungläubigkeit nicht verstehen wollen, Wut und Sorge um die, die zurückgelassen werden. Ich bewunderte und respektierte Diana für ihren Kraft und ihre Hingabe an andere und vor allen Dingen für ihre liebevolle Zuwendung zu ihren zwei Söhnen. Soweit gestern Abend der Originalton von, von Königin Elisabeth II. Marianne Lanzettel in London. Welche Reaktionen auf diese Ansprache liegen inzwischen vor?
2: Ja, die Queen hat ja diese Ansprache live gemacht, was wirklich ein Novum war. Das hat sie bislang in ihrer langen Geschichte als Königin nur sehr selten getan. Sie hat vom Buckingham Palace gesprochen und das hat diese Live-Situation akzentuiert, denn man sah hinter ihr die Menschen sich bewegen. Und äh, das alles zusammen hat ausgesprochen viele positive Kommentare zur Folge gehabt. Es waren vor allen Dingen die Hofkorrespondenten, die es hier gibt, so wie bei uns ein Bonner Büro existiert. Die mussten natürlich sofort Stellung nehmen. Einhelliger Kommentar, das war eine Rede, die von Herzen kam, die nicht steif und gestellt klang. Die Queen habe Wärme in der Stimme gehabt und Prinzessin Diana ehrlich Respekt gezollt. Die Königin, so sagte man, sei entsetzt gewesen über das Ausmaß der Diskrepanz äh, mit dem, was man bei Hofe für richtig hielt und den Erwartungen des Volkes. Und mit dieser Rede ist offenbar die Einheit zwischen ihrer Majestät und ihrer Majestät Volk völlig wiederhergestellt. Besonders entscheidend war übrigens für alle der Satz, dass aus dem Leben Dianas Lehren gezogen werden müssen. Was man allgemein versteht als eine Tendenz, langsam eine Öffnung herbeizuführen, also auch die Royals werden wohl ein bisschen volksnaher werden? Man habe die König, Königin in ihrer Verletzbarkeit und ihrem Schmerz gesehen, eine menschliche Königin. Und natürlich wurden auch viele Passanten befragt. Ähm, die haben ebenfalls gesagt, also das sei jetzt in Ordnung, man sei der Königin nicht mehr böse. Sie habe sich engagiert ähm, und sie habe sich vor allem gezeigt. Also offenbar gibt es einfach doch hier sehr viele Menschen, denen allein die Tatsache, dass die Queen anwesend ist in London, dass man weiß, wo sie ist in Buckingham Palace, da kann man vor dem Tor stehen, ähm, dass das einfach viel Trost und Hilfe für viele, viele Menschen hier bedeutet.
0: Sie sagen gerade vor dem Buckingham Palace kann man sich hinstellen, man weiß, dass die Queen da ist. Wie sieht es denn zur Stunde in London aus?
2: Also die Straßen sind schon äh, vollkommen besetzt. Es gibt bereits jetzt äh, Punkte, an denen man einen besonders guten Blick haben wird auf den vorbeirollenden äh, Sarg. Die sind bereits jetzt schon äh, besetzt, da ist kein Durchkommen mehr. Ähm, es sind wirklich Hunderttausende, die bereits äh, die Straßen säumen, die auch schon die Nacht verbracht haben. Für manches ist die dritte Nacht, die sie auf der Straße äh, kampiert haben. Zwei Millionen Menschen waren gekommen, um die Hochzeit von Prinzessin Diana ähm, und äh, Prinz Charles zu sehen. Im Moment rechnet man damit, dass es unter Umständen 6 Millionen Menschen werden könnten, die heute in die Londoner Innenstadt strömen. 27.000 Polizisten sind im Einsatz. Die Geschäfte werden natürlich heute geschlossen bleiben und äh, die Menschen, die hier die Nacht verbracht haben, denen hatte die Polizei dringend den Rat mit auf den Weg gegeben. Bringen Sie Decken mit, bringen Sie etwas zu essen und zu trinken mit. Also das sind hier richtige kleine Lager, die entstanden sind. Und jetzt stellt man sich bereits langsam auf, damit man dann wirklich einen guten Platz auf die Route haben wird. Die allermeisten Menschen waren heute Nacht vor dem Kensington Palace. Gestern Abend, 20 Uhr britische Zeit, 21 Uhr deutsche Zeit, ist ja der Sarg der Prinzessin überführt worden von St. James's Palace, wo die Prinzessin aufgebahrt gelegen hat seit Sonntag bis zu Kensington, jetzt in Kensington. Palace, Das ist ihre ehemalige Stadtwohnung gewesen. Dort haben zwei Priester der anglikanischen Kirche eine ganze Nacht lang die Totenwache gehalten, zum Teil begleitet von den Mitgliedern des Haushaltes der Prinzessin. Und vor dem Palast haben Hunderttausende dasselbe getan. Also Kensington Gardens, das ist ja ein Teil von Hyde Park, war ein Meer von Lichtern und von trauernden Menschen, die dort auf diese Weise der Prinzessin die letzte Ehre erwiesen haben. Und äh, die Priester werden dort sein, in dieser kleinen Kapelle, wo die Prinzessin jetzt liegt, bis 9 Uhr. Dann werden die ähm, äh, Träger von der Welsh Guard kommen, um den Sarg zur Geschützlafette zu bringen. Und dann wird die Prinzessin die letzte Reise zu Westminster Abbey beginnen.
0: Das wird um 10 Uhr passieren, unserer Zeit ist es richtig.
2: Das ist äh, 10 Uhr deutsche Zeit, äh, dann werden die Träger, wie gesagt, den Sarg holen und um 10 Uhr 8 deutsche Zeit wird dann dieser lange Trauerzug beginnen, der eine Stunde und 47 Minuten betragen wird, bis der Sarg dann schließlich an der Abbey ankommt. Der erste Teil dieses äh, Trauerzuges, ähm, da wird die Prinzessin diese letzte Reise praktisch alleine ähm, überstehen, ähm, da wird der Sarg nur begleitet von acht Soldaten, eben der Welsh Guard, und von den Reitern, die auf den Pferden sitzen, die die äh, Geschützlaffette ziehen. Erst wenn der Sarg dann St. James's Palace erreicht, also etwa nach knapp vier Kilometern, werden rund 533 äh, Mitglieder der vielen karitativen Organisationen dazustoßen, äh, für die Diana zu Lebzeiten gearbeitet hat. Und es ist immer noch nicht klar, ob die äh, Prinzen, also äh, Prinz Charles mhm. und seine Söhne, mit hinter dem Sarg hergehen werden. Diese Entscheidung wird erst heute Morgen getroffen werden.
0: Marianne Landzettel live aus London. Wir werden Sie wieder hören und zwar in der Sendung im Samstagsmagazin, dann live vom Vormittag vom Trauerzug zu Ehren von Prinzessin Diana. Es sei ganz aktuell
3: Abschied von Prinzessin Diana. So eine Trauerfeier hat die Welt noch nie gesehen. Weit über eine Million Menschen sollen an den Straßen in London stehen. Und Prinzessin Diana die letzte Ehre am Wesen haben. Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Prinzessin wurde heute Vormittag vom Kensington Palast, dem letzten Wohnsitz Dianas, durch die Londoner Innenstadt zur Westminster Abbey geführt. Dort Marianne Landzettel in London hat vor wenigen Minuten oder wird in wenigen Minuten in Anweisenheit der königlichen Familie und rund 2000 geladenen Gästen der Trauergottesdienst wohl beginnen.
2: Vor wenigen Minuten ist der Sarg hier vor der Westminster Abbey angekommen. Die acht Sargträger von der Welsh Guard haben ihn von der Geschützlafette heruntergenommen und im Moment ist diese kleine Prozession auf dem Weg durch den Mittelgang der Westminster Abbey vom Westtor aus kommend äh, geht diese Prozession, diesen Gang im Moment entlang. Äh, der Sarg ist bedeckt von der königlichen äh, Standarte in Rot und in Gelb mit den Löwen auf den auf auf dem Sarg obendrauf äh, drei Kränze mit weißen Lilien und vorne ein kleines Gesteck mit weißen Rosen. Dahinter eine ganz schlichte Karte, auf der nur ein einziges Wort zu lesen steht und das heißt Mami. Die Prozession ist begleitet von einem Kirchenlied, das Diana ganz besonders gemocht hat, I Woe to Thee, My Country, gesungen vom Knabenchor der Westminster Abbey. Es ist auch ein Lied, was gesungen worden ist, als die Prinzessin von Wales. Wales und Prinz Charles ähm, 1981 in der St. Paul's äh, Cathedral getraut worden sind. Und äh, der Sarg wird jetzt niedergelegt werden äh, auf einem Katafalk vor dem Hochaltar der Westminster Abbey.
3: Die Trauergäste sind schon seit längerem in der Westminster Abbey. Etwa seit einer Stunde sind die Leute da reingegangen. Wer befindet sich darunter?
2: Ähm, da ist natürlich zum einen viel Politprominenz, äh, Mitglieder äh, des Kabinetts. Tony Blair ist äh, natürlich da mit seiner Frau. Er wird ja auch ähm, ein, ein Stück aus dem Korintherbrief lesen. Ähm, der Außenminister ist vertreten, natürlich dann auch Gäste aus anderen Ländern. Ähm, Madame Mitterrand, äh, Madame Chirac zum Beispiel, Hillary Clinton und äh, Gäste aus dem Showgeschäft Pavarotti kam. Er hat ja eigentlich gesagt, dass er nicht in der Lage sein würde, bei der Beerdigung dabei zu sein. Er kam gestützt auf zwei junge Frauen. Tom Conti habe ich gesehen, Christa Burke, er gehörte auch zu den Sängern, die Diana ganz besonders mochte. Äh, separat äh, ankamen die Mitglieder der Familie Spencer. Sie wurden dann in das nördliche Querschiff geleitet und äh, wenig später kamen, kam dann die äh, königliche Familie, die, die Königin äh, Princess Margaret, Princess Anne Sie wurden äh, in das östliche Querschiff geleitet und äh, hinter dem Sarg hergegangen, äh, seit äh, der äh, Sarg vorbeigetragen wurde an St. James's Palace, sind äh, Prinz äh, Charles und seine Be beiden Söhne William und Harry äh, sowie Earl Spencer, der Bruder von Diana und Prinz Philipp.
3: Etwa 30.000 Menschen verbrachten die Nacht entlang der sechs Kilometer langen Strecke, die der Trauerzug zurückgelegt hat. Am Vormittag startete der dann am Kensington Palast, dem letzten Wohnsitz der Verstorbenen. Wie haben Sie das erlebt, diesen Trauerzug? Ging das in aller Stille vor sich oder ähm, war doch Atmosphäre zu bemerken?
2: Da war durchaus Atmosphäre, vor allem in dem Moment, als zum ersten Mal der Trauerzug sichtbar war. Diese Geschützlawette wird gezogen von sieben Pferden der King's Troop Royal Horse äh, Artillery und nur begleitet von den Sargträgern der Welsh Guard und einigen Beamten äh, der berittenen Polizei der Stadt London. Das war zumindest so, bis der Sarg dann schließlich St. James's Palace erreichte. Und ähm, als der Sarg zum ersten Mal sichtbar wurde, da ging schon ein Aufschrei durch die Menge, viele äh, Frauen waren geradezu hysterisch, riefen immer wieder Diana, Diana und man hat deutlich gemerkt, dass viele Leute ganz offen geweint haben und sehr, sehr berührt waren. Aber dann ging doch ein wesentlicher Teil dieser ähm, eine Stunde und 47 Minuten betragenden äh, Zuges durch die Londoner Innenstadt fast ganz in Schweigen von sich. Das Einzige, was zu hören war, das war die Tenorglocke der Westminster Abbey, die einmal pro Woche die ganze Zeit, einmal pro Minute die ganze Zeit über geschlagen wurde. Und das war auch über die gesamte Innenstadt zu hören. Hören.
3: Noch einmal zurück zu der jetzt stattfindenden Aussegnung in der Westminster Abbey. Wo befindet sich der Trauergottesdienst zur Stunde? Zur Minute.
2: Im, Im Moment ist gerade der Sarg auf äh, dem Katafalk vor dem Hochaltar niedergelegt worden und ich denke, äh, es wird jetzt weitergehen mit äh, Lady Sarah, der Schwester äh, von Diana, die zunächst ein Gedicht lesen wird.
3: Soweit Maria Landzettel aus London. Wir schalten im weiteren Verlauf dieser Sendung noch ein paar Mal zurück zu Ihnen in die britische Hauptstadt, jetzt aber zunächst nach Paris. Dort nahm vor einer Woche das Schicksal seinen Lauf, kurz vor eins in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da kam es in der französischen Hauptstadt zu diesem tödlichen Autounfall, bei dem Prinzessin Diana, ihr Freund Dodi El sowie der Fahrer der Limousine ums Leben gekommen sind. Trunkenheit war im Spiel, überhöhte Geschwindigkeit, die beiden Getöteten im Fonds waren nicht angeschnallt und Sensationsfotoreporter sollen eine tödliche Verfolgungsjagd angestoßen haben. Gegen mehrere Paparazzi haben die französischen Ermittlungsbehörden mittlerweile ja Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet und ganz aktuell gestern Abend gegen drei weitere Fotoreporter Anklage erhoben aus Paris Thomas Jung.
4: Frankreich trauert. Alle Hörfunk- und Fernsehkanäle haben ihre Programme umgestellt. Die Zeitungen sind heute teilweise mit Sonderbeilagen erschienen. Die Beerdigung des Jahrhunderts Titel der Parisien Diana The end, schreibt François. Eine weltweite Trauerfeier für die Prinzessin von Wales, meint Liberation. Zig Trauernde haben sich unweit der Unfallstelle versammelt und legen Blumen nieder. Adieu, jolie Diana. Seit einer Woche pilgern die Menschen zur alma Führung Mit Sprühdosen haben Unbekannte auf die Betonmauer geschrieben. Paparazzi, Assassin, Sensationsreporter sind Mörder. Mittlerweile wird gegen neun Fotoreporter und einen Pressemotorradfahrer ermittelt. Wegen fahrlässiger Tötung und wegen unterlassener Hilfeleistung am Unfallort. Die Paparazzi hatten Sekunden nach dem Unglück offenbar Fotos geschossen, anstatt sich um die Opfer zu kümmern. Außerdem wollen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Umstände des Unfalls klären und die Verantwortlichen vor Gericht stellen. Weil es sich um einen heiklen Fall handelt, wurden zwei Untersuchungsrichter eingesetzt. Sie werden durch Experten von Scotland Yard unterstützt. Gestern Abend hatte Ermittlungsrichter R.W. Stefan gegen die drei Fotoreporter ein Verfahren eingeleitet, die sich vorgestern der Polizei gestellt hatten, nachdem sie erfuhren, dass nach ihnen gefahndet wurde. Nach 36 Stunden Polizeigewahrsam wurden sie zwar auf freien Fuß gesetzt, die Justiz machte ihnen aber Auflagen. Sie dürfen zu den anderen Fotoreporter, gegen die ermittelt wird, keinen Kontakt aufnehmen. Zwei der drei Paparazzi wird vorgeworfen, die Fotos von der sterbenden Diana gemacht zu haben, die in der Unglücksnacht für insgesamt 6 Millionen Franc verkauft, aber nach der Todesnachricht nicht ausgeliefert wurden. Darüber hinaus will die Justiz klären, warum das Auto eines der Paparazzi vor dem Unglücks-Mercedes abgestellt war. Hatte er den 280S behindert und den Unfall ausgelöst? Das jedenfalls behauptet ein Augenzeuge. Die Reporter streiten jede Mitschuld ab, sie seien erst kurz nach dem Crash in der Unterführung eingetroffen. Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung müssen die Fotoreporter mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer hohen Geldstrafe rechnen. Als Nebenkläger treten die Al-Fayed-Familie auf, sowie die Mutter und eine Schwester von Lady Di. Die Beerdigung des Chauffeurs, die ursprünglich für heute Vormittag in Lorient geplant war, wurde verschoben. Der Grund, weitere Blutuntersuchungen, die auf Antrag der Familie des 41-Jährigen und von Mohamed Al-Fayed durchgeführt werden. Sie zweifeln an, dass Henri Paul in der Unglücksnacht tatsächlich betrunken war. Der Polizei werfen sie vor, vorschnelle Schlüsse gezogen zu haben. Doch die Behörden bleiben dabei zwei unabhängige Analysen ergaben, dass Henri Paul mindestens 1,75 Promille hatte.
3: Soweit Thomas Jung aus Paris. Weltweit ist die Trauer über den Tod von Prinzessin Diana groß, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob dieses Wort hier stimmt. Tausende haben beispielsweise heute Nacht in San Francisco mit einer Lichterdemonstration der Verstorbenen gedacht. Im niedersächsischen Bergen Hohne beteiligten sich mehrere hundert britische Soldatenfamilien an einem Feldgottesdienst zu Ehren der Prinzessin von Wales, die seit mehreren Jahren Ehrenoberst dieses Regiments war. Und auch im Heimatland des mit Diana zusammen tödlich verunglückten dodi Al-Fayed in Ägypten trauert man um die tote Prinzessin. Martin Durm meldet sich aus Kairo.
1: In Kairo wehen heute keine Fahnen auf Halbmast, doch als Zeichen politischer Pietät ist Susan Mubarak, die Präsidentengattin, zur Beerdigung nach London gereist. Das ägyptische Volk trauert auf seine Weise um Lady Diana. Zu Tausenden sitzen sie in den Straßencafés, auf Tischen und Stühlen stehen alte Fernsehgeräte. Der staatliche Rundfunk bringt die Beerdigung live von der Themse zum Nil. Und immer wieder macht eine magische Formel die Runde. Zwei bittere Worte, mit denen man versucht, das Unfassbare zu fassen. Ken, Muammara, es war eine Verschwörung.
5: Ja, Allah,
2: wir
1: schauen uns hier die Beerdigungsfeier an, wir trauern, aber eins kann ich Ihnen sagen. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, dass dieser Tod kein Unfall war. Es war eine Verschwörung. Ägyptens Zeitungen, die nicht gerade berühmt sind für solide Berichterstattung, fantasieren schon seit Tagen von einem geplanten Komplott gegen Lady Diana und Dode El fayed Finstere Kräfte seien im Pariser Untergrund am Werk gewesen, antiarabische Rassisten, Agenten, womöglich, so wird schwabuliert, standen die Paparazzi auf der Gehaltsliste des britischen Geheimdienstes. Und was die Zeitungen schreiben, reden die Leute nach. Es ist doch völlig klar, dass es eine Verschwörung war. Die herrschende Klasse in Großbritannien konnte sich einfach nicht mit dem Gedanken abfinden, dass es zu einer Heirat zwischen einer britischen Prinzessin und einem arabischen Muslim gekommen wäre, meint ein Ägypter. Und ein anderer sagt, ein Verhältnis hätte man vielleicht noch geduldet, aber keine Heirat. Der künftige König des christlichen Großbritannien hätte womöglich einen Muslim zum Stiefvater, vielleicht sogar einen muslimischen Bruder bekommen. Und genau das, behaupten die Verschwörungstheoretiker, hätten die Dunkelmänner verhindert. So abstrus diese Thesen auch klingen, sie offenbaren doch die verborgene Bitterkeit eines Volkes, das 70 Jahre lang von britischen Kolonialherren beherrscht wurde. Und sie geben Einblick in die orientalische Psyche. In einer Region, wo Tyrannen wie Saddam Hussein ihren Schwiegersohn umbringen lassen und wo politischer Mord zum Alltag gehört, ist es kaum zu begreifen, dass manchmal auch die Großen und Reichen auf banale Weise ihr Leben verlieren. Umso mehr trauern die Ägypter um Lady Diana tiefer noch als um Dodi El-Fayed. Der Multimillionär und Lebemann war kaum in seiner Heimat verwurzelt, er lebte im Ausland. Der steinreiche Familienclan der El-Fayed kam aus dem bitterarmen Oberägypten. El-Fayed war nur noch durch seinen Pass Ägypter. Es tut uns leid, dass ein Landsmann gestorben ist, aber Dudi hat nichts für sein Land getan. Lady Dai war anders. Sie hat viel Gutes in die Welt gebracht. Sie hat die ärmsten Länder bereist. Sie war eine Botschafterin der Menschlichkeit. Sie war in Afrika und in Bosnien und es hat sie nie gekümmert, ob die Leute dort Christen oder Muslime waren. Für Diana gab es keinen Unterschied. Sie war vor allem eins, ein Mensch.
5: Kurz nach 10 Uhr die Trauerprozession quer durch London beginnt. Der Sarg mit Diana verlässt Kensington Palace, ihre Residenz. Er ist umhüllt mit der Flagge des Hauses Windsor. Auf dem Sarg ein Blumengebinde mit Lilien, Dianas Lieblingsblumen und ein kleines Gesteck. Darin ein Briefumschlag, auf ihm steht Mami. Als die Geschützlafette, begleitet von neun Reitern der Königlichen Garde, den Palast in Richtung Buckingham Palace verlässt, beginnen viele Menschen entlang der Strecke zu weinen. Kurz nach elf Uhr. Der Sarg erreicht Buckingham Palace. Die gesamte königliche Familie erwartet den Zug. Als er vorüberzieht, verneigen sich die Queen und die anderen Mitglieder des Königshauses. Zum ersten Mal in der Geschichte der britischen Monarchie wird die Palastfahne auf Halbmast gezogen. Wenige Minuten später sind James's Palace Prinz Charles, seine Söhne William und Harry sowie der Ehemann der Queen, Prinz Philip und Dianas Bruder Earl Spencer erwarten den Sarg. Sie reihen sich ein und führen nun den Trauerzug mit 500 Vertretern von Wohltätigkeitsorganisationen an. 12 Uhr. Der Trauergottesdienst in Westminster Abbey beginnt. Viele Freunde Dianas sind da. George Michael, Christa Burke, Luciano Pavarotti, der amerikanische Ex-Außenminister Henry Kissinger, Hillary Clinton und die Ehefrau des französischen Präsidenten Bernadette Chirac. Insgesamt 1900 geladene Gäste. Elton John singt Candle in the Wind. Der Song wurde für Diana extra umgetextet. Goodbye, Lams rose, may you dann die Trauerrede. Earl Spencer, der Bruder Dianas. Auch ohne Krone sei Diana eine Königin. Sein zorniger Appell, die Paparazzi sollten Dianas Söhne William und Harry in Zukunft in Ruhe lassen. Mit bewegter Stimme und Tränen in den Augen sagt er... Ich bin stolz darauf, Bruder einer so einzigartigen, außergewöhnlichen und unersetzlichen Frau zu sein, deren innere und äußere Schönheit in unserer Erinnerung nie verblassen wird.
1: Above all, we give thanks for the life of a woman. I'm so proud to be able to call my sister. The unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished. From our minds.
5: Kurz vor 13 Uhr. Der Sarg verlässt Westminster Abbey. Schweigeminute in Großbritannien. Sogar die Autos auf den Straßen halten an. 80 Kilometer nördlich von London soll am Nachmittag Diana am Familiensitz der Spencers beigesetzt werden. Ohne Presse im engsten Familienkreis. Auf einer Insel, mitten in einem See. Markus Schuler, SWF 3, London.
6: Weltweite Anteilnahme hat der Tod von Prinzessin Diana ausgelöst. Zur Stunde findet in London die feierliche Beisetzung statt. Es wird geschätzt, dass weltweit bis zu drei Milliarden Menschen die Zeremonie am Bildschirm mitverfolgen. In Großbritannien sind in diesem Augenblick die Straßen wie leer gefegt. Doch wie sieht es andernorts aus? Wie zum Beispiel erleben die Freiburger den Abschied von Diana? Klaus Ammann, Sie stehen mit dem Reportagewagen im Zentrum Freiburgs am Bertholdsbrunnen. Was ist denn Ihr Eindruck? Ja, hier am Bertelsbrunnen in Freiburg-Stadtmitte herrscht normale Geschäftigkeit von lähmender Stille oder öffentlicher Trauer keine Spur. Allerdings Straßenbahnfahrer und Verkäuferinnen sagten mir, es wäre zeitweilig etwas ruhiger gewesen. Nun zeigt sich Mitgefühl um Lady Diana und die anderen Toten nicht zwingend in schwarzen Kleidern oder Tränen überströmten Gesichtern. Trauer findet heute und zurzeit wahrscheinlich vor allem in Wohnzimmern statt vor den Fernsehgeräten. Am Bertoldsbrunnen selbst sind zurzeit eher kritische und abweisende Stimmen zu hören. Ja, das anders schlecht. Zu erklären. Ich verstehe das anders nicht. Mein rechnet gut, die Frau ist in Ordnung gewesen, war okay, ist akzeptabel. Aber der Wirbel, der drum gemacht hat, ist viel zu groß, finde ich, meiner Meinung nach.
1: Meine Frau äh, schaut zu Hause im Fernsehen bis heute Nachmittag und ich gehe jetzt auf den Markt, die Wurst essen.
0: Ich finde es etwas übertrieben.
4: Ich finde es auch übertrieben. Es sind ja mehrere äh, Leute äh, verunglückt, da nicht nur die äh, äh, Lady Di. Und äh, ich finde, da wird ein bisschen zu viel Pomp und Dings betrieben.
2: Es war eine ganz süße, ganz tolle Frau. Und daher ist auch das Mädchen-Spektakel. Und sie hat es verdient. Ich finde es. Ich bin auch traurig, ja. Mich betrifft es auch sehr.
6: Nun, wer zur Trauer- und Trauerfeierlichkeit heute Abstand hält, ist gewiss noch kein herzloser Mensch. Es gibt ja auch weitere große Persönlichkeiten, um die getrauert wird. Zum Beispiel Mutter Teresa, die ja ein gute, eine gute Beziehung zur Lady Diana pflegte. Wie also können wir die eher private, stille Trauer vieler unserer Hörerinnen und Hörer beurteilen? Max Weber, der große Soziologe, schrieb ja vor vielen Jahren, es ist das Schicksal unserer Zeit mit all ihrer Rationalisierung, mit der Entsauberung der Welt, dass gerade die letzten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit. Auch für uns Verstandesmenschen wird heute ein Kapitel Märchenwelt zu Grabe getragen. Und auch wir sagen Adieu, Diana. Und damit zurück ins Studio von S4 Radio Preiskau.
3: Noch einmal zurück nach London zu Marianne Landzettel und dem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey, Marianne Landzettel. Was stand denn jetzt im Mittelpunkt der Zeremonie? Ist sie schon rum?
2: Nein, die Zeremonie läuft noch. Äh, Im Moment stand vor dem äh, Mikrofon Erzbischof von Canterbury, Dr. George Carey, und er hat die Gebete gesprochen für Diana, für die Familie, für die königliche Familie, alle Trauernden. Ne? Und er hat auch das Leben der Prinzessin noch einmal gewürdigt. Äh, vorher äh, war äh, Earl Spencer zu hören, äh, er hat ebenfalls seine... Äh, seine Schwester noch einmal äh, gewürdigt und ihr Leben Revue passieren zu lassen. Ähm, der Gottesdienst hatte ja begonnen mit der Nationalhymne, als der Sarg in die Abbey getragen wurde. Äh, und dann waren Gedichte vorgetragen worden, zunächst von Lady Sarah, dann äh, der Ausschnitt des BBC-Chores -Chor mit einem Lieblingsstück von Diana Verdi's Requ Requiem und dann ein weiteres Gedicht von der zweiten Schwester von Diana, von Lady Jane. Time is too slow for those who wait, too swift die Zeit for those ist zu who fear, die, die too long in Angst. for those who grieve, die, die die, die too short die, for die those warten, who rejoice. Zeit, But for those who love, time is eternity. Das war ein Gedicht eines äh, Presbyterianer-Priesters äh, aus den USA. Ähm, anschließend ein weiteres Kirchenlied, dann las äh, Tony Blair aus dem Korintherbrief. Und äh, dann haben wir diese Neudichtung von Candle in the Wind von Elton John gehört. Da haben wir uns ja auch von London aus hier gemeldet. Ähm, anschließend sprach dann ähm, Earl Spencer eine Würdigung für seine Schwester.
1: Diana was the very Of compassion, of duty,
2: Diana war das Sinnbild von Mitgefühl, Pflichtbewusstsein, Stil All und Schönheit. The world, überall in der Welt war sie ein Symbol of selfless für selbstlose Menschlichkeit, eine, eine die die Fahne hochhielt für die wahrhaft Gekräfteten, das typische britische Mädchen, die trotzdem die Nationalität hinter sich
6: ließ.
2: Und wie gesagt, jetzt immer noch vor dem Mikrofon der Erzbischof von Canterbury, der dann auch Diana den Segen in der Abtei geben wird. Danach geht dann die Zeremonie langsam zu Ende und die Sargträger der Welsh Guards werden den Sarg zum Westportal bringen, also zum Hauptgang, Eingang Und dort werden die Träger dann anhalten für die Schweigeminute, die im ganzen Land dann eingehalten werden wird.
3: Ich glaube, man muss auch noch mal sagen, die königliche Familie, sie hat keine aktive Rolle bei dieser Trauerfeier gespielt.
2: Das kann man so eigentlich fast nicht sagen. Natürlich hat niemand eine Rolle jetzt direkt in der, Ab in der Abbey übernommen, aber äh, Prinz Charles und die beiden äh, Prinzen sowie Prinz Philipp sind ja hinter dem Sarg hergegangen, das ganze letzte Stück von St. James's Palace bis hin zur Westminster Abbey. Und äh, dann hat ja die Queen gemeinsam mit äh, dem engen Kreis der königlichen Familie, mit äh, Princess Margaret, Princess Anne, Prinz Edward, Prinz Andrew, vor dem Buckingham Palace gewartet und... Äh, da ist an diesem, an diesem Tor, ist der Sarg vorbeigetragen worden. Die Königin hat den Kopf gesenkt in, in Respekt für Diana. Also ich denke, sie haben da doch inzwischen eine sehr aktive Rolle übernommen, sehr viel aktiver, als das sicherlich zunächst geplant gewesen ist.
3: Ist denn die Trauerfeier auch nach außen ins Freie übertragen worden?
2: Ja, es gab äh, mehrere große Bildschirme, zwei in Hyde Park und äh, es haben viele Tausende dieses äh, mitverfolgt. Äh, insgesamt sind ja zweieinhalb Milliarden Menschen, die an den Fernsehern diese Geschehnisse jetzt hier mitverfolgen. Und gerade bei dem Lied, äh, das Elton John gesungen hat, war also zu sehen, dass es die Leute ungeheuer bewegt hat, ungeheuer ergriffen hat. Viele sind in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, die Ambulanzen hier, die überall äh, bereitstehen, haben auch einige Leute ärztlich betreuen müssen.
3: Mhm. Prinzessin Diana wird ihre letzte Ruhe auf einer Insel mitten in einem See ähm, auf dem benachbarten Grund des Spen Spencer-Anwesens finden. Wie ist der weitere Zeitplan? Nun um 13 Uhr soll die Trauerzeremonie zu Ende sein und dann?
2: Dann wird wie gesagt der Sarg durch die ABI getragen bis zum Ausgang. Die Schweigeminute anschließend äh, tragen ihn äh, die äh, Mitglieder der Welsh Guard zu dem bereitstehenden Leichenwagen und dann beginnt die äh, Fahrt im Leichenwagen über die M1, also die große Aus Autobahn nach Norden, äh, nach Northamptonshire. Äh, man nimmt an, dass die äh, Fahrzeit vier bis fünf Stunden betragen wird. Die Autobahn ist in nördlicher Richtung komplett gesperrt. Gesperrt sind auch die Brücken für den Autoverkehr. Auch dort werden dann sehr, sehr viele Menschen äh, auf den Brücken stehen und einen letzten Blick auf den vorbeifahrenden Sarg äh, werfen. Und wenn in, wie gesagt, vier bis fünf Stunden Zeit äh, der Leichenwagen dann ankommt in Althorp, dann äh, wird Diana auf dieser kleinen Insel in diesem See äh, mitten äh, im Gelände dieses riesigen Anwehens zur letzten Ruhe gebettet. Ich denke, es war eine sehr vernünftige Entscheidung von Earl Spencer, von äh, dem Bruder Dianas, das so zu arrangieren. Denn äh, Paparazzi haben hier wirklich keine Chance und vielleicht besteht so die Möglichkeit, dass äh, Diana und auch die ähm, Trauernden, die sie ab und zu besuchen werden, dort wirklich einen Platz der Stille finden werden.
3: Soweit Maria Lanzettel mit diesen letzten Informationen für diese Mittagssendung aus London. Das war Esther 1 Aktuell an einem ganz besonderen Tag. Die Trauerfeierlichkeiten für Prinzessin Diana standen im Mittelpunkt dieser Sendung. Redaktion hatte Marie-Louise Sulzer. Im Studio war Axel Gaser Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, ade.